0: podcast Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, granice dalej. Przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Przegląd wydarzeń z Bliskiego Wschodu zaczynamy od Iranu, który jest ważnym dostarczycielem gazu do Turcji czy Iraku, a do Iraku także prądu. W ostatnim czasie Iran nie był w stanie wywiązywać się z tych dostaw ze względu na awarie techniczne. Sytuacja ta może prowadzić nie tylko do strat finansowych po stronie Iranu, który już i tak jest dotknięty przecież sankcjami, ale także do osłabienia jego pozycji międzynarodowej. Irak już teraz w związku z tą sytuacją zaczyna myśleć o dostawach np. prądu z Arabii Saudyjskiej. W ciągu ostatnich kilku tygodni sporo działo się w Syrii. Doszło do ataku bojowników tzw. państwa islamskiego na więzienie, w którym bojownicy tzw. państwa islamskiego zaatakowali więzienie, w którym Kurdowie z Syryjskich sił demokratycznych przetrzymywali m.in. właśnie bojowników ISIS, i no, dość krwawe walki o to więzienie. Doszło także do nalotu sił amerykańskich no, działających we współpracy właśnie z Kurdami na miejsce, w którym ukrywał się lider tak państwa islamskiego Al-Qurayshi, w którym zginął ów lider, ale także i postronne osoby cywilne. Z kolei w sąsiednim Libanie Saad Hariri ogłosił, że nie będzie startować w nadchodzących majowych wyborach. Saad Hariri to postać znamienna dla libańskiej współczesności. Jego ojciec Rafik Hariri był premierem w latach 90. i na początku XXI wieku, w czasie gdy Liban znajdował się pod silnymi wpływami syryjskimi, Hariri korzystał e, początkowo z syryjskiej protekcji, to znaczy no, zarządzał, można powiedzieć, odbudową kraju pod syryjską protekcją. No, przy tej odbudowie oczywiście bogacili się przeróżni politycy. Później jednak w związku z narastaniem rozdźwięków między e, Haririm, Rafikiem Haririm a Syrią, stał się osobą niewygodną i został zamordowany w roku 2005. To morderstwo było przyczyną tak cedrowej rewolucji, czyli masowych protestów, na których czele stanął syn Rafika Hariri'ego Saad. Saad Hariri w kolejnych latach był kluczową postacią na libańskiej scenie politycznej, jednak musiał liczyć się, z rosnącymi wpływami Hezbollahu, wzmocnionego po zwycięskiej tzw. wojnie lipcowej z 2006 roku, zwycięskiej z Izraelem i w związku z tym, żeby tworzyć jakiekolwiek rządy, stronnictwo Haririego musiało z Hezbollahem współpracować. Ostatnio jednak Saad Hariri, podobnie jak inni libańscy politycy, zaczął dostrzegać niebezpieczeństwo ze strony Iranu i Hezbollahu, i ogłosił, że wycofuje się z polityki, gdyż no w obecnej sytuacji wpływów irańskich nie ma jak zmieniać kraju. Ogłosił, że nie będzie startować w majowych wyborach i wezwał swój blok polityczny sunnicki do bojkotu tychże wyborów. Tego wezwania nie usłyszał jednak, jak się zdaje, starszy brat Saada Haririego, Baha Hariri, który do tej pory w polityce nie uczestniczył, co nie, co nie przeszkadzało mu w zbiciu milionowej fortuny. Baha Hariri zapowiedział, że w tych wyborach poprowadzi sunnitów. Teraz z Libanu czas na podróż do Libii. Drogą do stabilizacji w tym kraju miały być wybory zaplanowane na koniec grudnia, później przełożone na styczeń. Obecnie no, nie wiemy, kiedy one w zasadzie się odbędą. Drugą ścieżką do stabilizacji było powołanie w zeszłym roku tymczasowego rządu pod wodzą premiera Aldejbacha. tymczasowego rządu uznawanego zarówno przez Izbę Reprezentantów w Trypolisie, mającą uznanie międzynarodowe, jak i zbuntowany konkurencyjny wobec niej ośrodek władzy w Tobruku, związany z Halifą Haftarem. Premier Aldejbach miał właśnie doprowadzić do wyborów. Ostatnio jednak Izba Reprezentantów w Trypolisie ogłosiła zmianę premiera. Nowym premierem wybrany został Fatih Bashaga, były minister spraw wewnętrznych tego tymczasowego rządu. Premier Dejbach ogłosił jednak, że nie ustąpi, dopóki w kraju nie odbędą się wspomniane już wybory. Oskarżył Izbę Reprezentantów o próbę sabotowania tejże elekcji. ONZ i inne międzynarodowe ciała uznają wciąż no, stetronizowanego premiera Bacha, Także wschód Libii, także generał Khalifa Haftar nie jest zbyt chętny do uznania nowego premiera Fatih Bashagi. Istnieje więc groźba, że z procesu pokojowego w Libii nic nie wyjdzie, a kraj może stanąć na krawędzi wznowienia walk. Na koniec szybkiego przeglądu bliskowschodniego Tunezja. Gdzie prezydent Kais Sayed, który w sierpniu przejął pełnię władzy, rozwiązując parlament, co opozycja nazwała zamachem stanu, Kais Sayed rozwiązał Najwyższą Radę Sądownictwa, oczywiście uzasadniając to, że sądownictwo w Tunezji jest skorumpowane No co, notabene, nie jest potwierdzane przez jakieś międzynarodowe raporty. Sędziom, usiłującym się dostać do budynku Najwyższej Rady Sądownictwa, drogę zagrodziło wojsko. W związku z tym sędziowie tunezyjscy ogłosili dwudniowy strajk. Co do korupcji, to w rankingu percepcji korupcji Transparency International, gdzie 100 oznacza kraj wolny od korupcji, a 0 strasznie skorumpowany, Polska ma 56 punktów, a Tunezja 44 i ta różnica w ostatnich latach się zmniejszała. Zmniejszała się także Różnica w rankingach demokracji, no ale poczynania prezydenta Kaisa Sayeda z pewnością spowodują duży spadek Tunezji w rankingach demokracji. Na koniec mojej części raportu jeszcze depesza z Burkina Faso. 23 stycznia świat obiegły wieści o buncie w koszarach armii. Kolejnego dnia okazało się, że wojskowi, niezadowoleni z niewystarczających wysiłków rządu w walce z islamistami, przejęli władzę, odsuwając prezydenta Kabory. Kabory doszedł do władzy po tym, jak w 2014 roku wskutek masowych protestów ze stanowiska zrezygnował Kompaory, rządzący krajem silną ręką od 1987 roku, kiedy to obalił i pozbawił życia twórcę nazwy państwa oznaczającej Kraj Prawych Ludzi, Tomasa Sankary. Zwycięstwo Kabore w wyborach w 2015 roku traktowano jako krok w stronę demokracji w Burkina Faso. Jednak nowy prezydent nie radził sobie z islamistami, m.in. z Al-Kaidy, a jego reelekcja w 2020 roku krytykowana była za brak uczciwości. W ostatnim czasie trwały protesty przeciw sytuacji w kraju, której pucz bynajmniej nie poprawi. Zamach stanu został skrytykowany przez ECOWAS, czyli Organizację Współpracy Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej i Unię Afrykańską, która potępia wszystkie przewroty i rewolucje w Afryce, gdyż pierwsze skrzypce grają w niej politycy zatroskani o swą demokratyczną wieloletnią władzę, tacy jak Joweri Muzawini. Rządzący Ugandą od 1986 roku i Polkagane, władający Rwandom od 28 lat, którzy nie pamiętają już, jak widać, że sami doszli do władzy wskutek konfliktów zbrojnych. Hipokryzja wspomnianych afrykańskich dyktatorów nie zmienia jednak faktu, że pucz w kraju prawych ludzi to kolejny już w ostatnim czasie zamach stanu w Afryce. W zeszłym roku doszło do siłowej władzy w Mali, Sudanie i Gwinei. A w czacie po śmierci dyktatora Idrisa Debiego władzę jego synowi także przekazali wojskowi. Niewiele wiemy o przywódcy puczu z Burkina Faso, który nie pokazał się w telewizji, a przemówienie o przejęciu władzy dał do odczytania skromnemu kapitanowi.
1: Jak i poprzednio, tak i tym razem pozwolę sobie Państwu powiedzieć o sytuacji u jednego z naszych sąsiadów. Tym razem zajmę się Ukrainą, wokół której w ostatnich tygodniach gromadzi się uwaga całego świata. Informacje dotyczące napięć na linii Kijów-Moskwa są dość skomplikowane i często sprzeczne. Jest w nich także pełno fake newsów, więc zaprezentowanie całego obrazu sytuacji na Ukrainie jest niemożliwe w formacie naszej prasówki. Dlatego też skupię się na zachowaniu władz w Kijowie i ich działaniu w obliczu potencjalnego konfliktu. Jak na napięcia reagują decydenci na Ukrainie? Gdzie szukają swoich sprzymierzeńców? Jak do polityki władz podchodzą obywatele Ukrainy? Ja nazywam się Jakub Basta i zapraszam na moją część prasówki podcastu KSSM. Na wstępie chciałbym wskazać źródło, którym znalazłem informacje na opracowany przeze mnie temat. Mianowicie są to artykuły Ośrodka Studiów Wschodnich. Wszystkie osoby zainteresowane tematem napięć pomiędzy Rosją i Ukrainą zapraszam na stronę OSW, gdzie znaleźć można liczne opracowania i analizy. Przejdźmy zatem do naszego tematu. Władze w Kijowie postawiły na zachowanie spokoju. Politycy najwyższych szczebli starają się umniejszać groźbę rosyjskiej inwazji i apelują o zachowanie spokoju. Prezydent Volodymyr Zeleński w swoich wystąpieniach z 20 i 25 stycznia wzywał Ukraińców do zachowania spokoju i wskazywał, że wzbudzenie masowej paniki jest celem Kremla. O konieczności zachowania spokoju mówią także przedstawiciele ukraińskiej armii. Zapewniają oni, że wojsko i obrona terytorialna są dobrze przygotowane na rosyjską agresję. Wskazują także na stabilność ukraińskiej gospodarki. Narrację rządową powielają także przedstawiciele samorządów lokalnych. Analitycy wskazują, że polityka władz Ukrainy skupia się przede wszystkim na uspokojeniu własnych obywateli, a nie przygotowaniu na potencjalny konflikt. Wśród decydentów obawy budzi masowa histeria, która spowodowałaby niewyobrażalny chaos w państwie i wywołała równie groźny kryzys gospodarczy. Nie można traktować zachowania władz Ukrainy jako bagatelizowania zagrożenia ze strony Rosji, a raczej jako próbę zachowania porządku za wszelką cenę. O realnej obawie inwazji może świadczyć polityka zagraniczna i narracja zewnętrzna Ukrainy. W przeciwieństwie do narracji wewnętrznej, narracja zewnętrzna jasno wskazuje świadomość wiszącej w powietrzu wojny. Ukraina szuka swojego wsparcia wśród państw zachodnich, które prosi o wsparcie sprzętowe i nałożenie jak najcięższych sankcji na Rosję. Zachodnie państwa podejmują się pomocy sprzętowej dla Ukrainy, jednak analitycy wskazują, że pomoc kierowana jest nie tyle pod wpływem ukraińskiej narracji, co przeświadczeniem o nieuchronności konfliktu. Pomoc Ukrainie jest próbą zatrzymania Rosji. Władze w Kijowie jasno sugerują, że rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa Ukrainy jest włączenie jej w struktury NATO i zwiększenie sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie. Pomimo narracji nawołującej do zachowania spokoju, ukraińskie społeczeństwo wykazuje postawę pełną determinacji. Ponad połowa społeczeństwa wskazuje, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne, Jedna trzecia deklaruje gotowość do zbrojnego oporu przeciwko inwazji, a ponad 20% deklaruje obywatelskie działania na rzecz zachowania pokoju. Obecnie na Ukrainie mają miejsce liczne protesty i manifestacje skierowane przeciwko Rosji. Coraz więcej Ukraińców przystępuje do organizacji paramilitarnych i zdobywa wyszkolenie bojowe. Jednocześnie postawa ukraińskiego społeczeństwa kierowana jest oddolnie, czasem w kontrze do narracji rządu. Wiele obywateli ocenia działania władz jako nieskuteczne. Wydarzenia rozgrywające się obecnie na Ukrainie są bez wątpienia jednym z najważniejszych epizodów w światowym systemie stosunków międzynarodowych ostatnich lat. Ryzyko wybuchu pełnowymiarowej wojny w Europie zajmuje uwagę całego świata i stawia kolejne wyzwania w wysoce nieprzewidywalnym środowisku współczesnej polityki zagranicznej. Jak dalej potoczą się wydarzenia na ukraińskiej granicy? Na to pytanie odpowiedzą nam nadchodzące tygodnie.